0: Seja bem-vindo ao República Cash, seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. No episódio de hoje, temos início a uma série chamada Papo de Consultor. Nele, nós traremos é, pessoas, consultores, pesquisadores é, com experiências em campanhas eleitorais para contar para nós é, um pouquinho do universo dessas campanhas eleitorais e a gente poder discutir um pouquinho o futuro da política, o futuro das campanhas eleitorais e do marketing político. Então, nesse primeiro episódio, o nosso convidado é o mais novo integrante do República Cast, Marcos Marinho, o professor Marcos Marinho. Foi um bate-papo super legal, com bastante informação, bastante conteúdo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E no final... E no final ele escolheu um jingle marcante que finaliza o nosso programa e ficou sensacional tenho certeza que você vai gostar e que no final vai cantar junto com o jingle clássico da história do Brasil então te convido a permanecer conosco nessa próxima hora no nosso episódio de hoje Papo de Consultor com o Professor Marcos Marinho <música> Olá, sejam bem-vindos ao República Cash, seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. E hoje estamos com um super convidado iniciando um novo projeto chamado Papo de Consultor. A partir deste primeiro programa, nós vamos trazer aqui consultores, é, professores, pesquisadores, pessoas envolvidas... No background das campanhas eleitorais, para discutir um pouquinho mais esse universo a partir do olhar e das experiências vividas por cada uma delas. E para inaugurar este quadro Papo de Consultor, nós trouxemos a nova contratação da República Cash, o professor Marcos Marinho Martins de Queiroz. Professor Marcos Marinho, seja muito bem-vindo ao República Cash.
1: Olá, Darlan, muito obrigado. Olá a todos os ouvintes. É uma satisfação agora estar tá fazendo parte desse time e com certeza abrindo aí mais um canal para a gente debater um tema que é um bocado complexo e muitas vezes mal interpretado né, pelas pessoas que é o um marketing político, que de fato é o um marketing político para além do que as pessoas julgam ser a primeira obra do demônio sobre a face da terra
0: <risos> Verdade, verdade, verdadeira o professor Marcos isso é interessante para a gente já começar o nosso bate-papo em cima disso, né? Nós temos um olhar muito negativo sobre o processo do, da disciplina, né? Da metodologia, da ferramenta do marketing político. Diante disso, eu lembro que no ano, nesse ano, mais ou menos em março, o Estadão lançou um editorial. Desse editorial, o título do editorial era Os Males do Marketing Político. Basicamente, ele trazia, colocava no colo do marketing político e dos marqueteiros a responsabilidade pela crise de representação e pela crise que a política brasileira vive aí nesse último ciclo. Né? A partir do, já desse ponto, qual que é a sua opinião sobre isso? Como é o seu olhar sobre este papel do marketing político nas campanhas eleitorais a partir da sua experiência?
1: Então, a gente tem aí uma somatória de mitos, e são mitos negativos, eu posso dizer. O primeiro ele é em cima da, da própria percepção do senso comum sobre o que é marketing, né? Uh, eu tive um excelente professor na, no MBA chamado Mitsuru Iguchi É um camarada que é livre docente da USP e ele tem um excelente livro chamado Gestão de Marketing e Comunicação. O Mitsuru ele lançou um artigo já há alguns anos onde ele dizia o seguinte, esqueçam o marketing. E por que isso, Darlan? Porque tudo de negativo que as pessoas conseguiram encontrar nos processos comerciais e comunicacionais passou a ser taxado de marketing. Camarada vai pro Big Brother, ele é um picareta, <risos> e ele feito. não entrega o que ele fala que vai entregar e as pessoas falam o que dele? Ah, só faz marketing, só tem marketing. Ou seja, a questão de você pejorar a perspectiva sobre o marketing não é uma prerrogativa da política, né, do marketing político. Ele também está em cima do marketing tradicional, marketing comercial, marketing de produto. Né? então é uma falta de entendimento em nível de senso comum do que é marketing das estratégias que existem para mediação de interesses de lados que se complementam mas se conflitam, porque tem interesses opostos em muitos momentos né? são interesses que coadunam para que ambos saiam satisfeitos mas que muitas vezes para que você saia satisfeito você vai sair um pouco, um pouco menos de dinheiro né? vamos dizer assim uhum. Então, uma troca de satisfação que o marketing vai mediar as arestas aí. Então, o marketing ele é muito amplo. Marketing não é só comunicação, marketing não é só publicidade. No entanto, é, ficou, né? Parece que qualquer coisa que parece picaretagem é marketing. E isso foi transportado para a política, que já é um ambiente onde o próprio ambiente, por se tratar de política, já está rotulado com tudo de negativo também que há na face da Terra. Sim. Ou seja, nós somamos o desconhecimento sobre uma área muito abrangente da gestão né, de interesses, necessidades expectativas de mercado e de e produtores, né, de, de industriais, de, de comerciantes, e ainda somamos a isso uma perspectiva péssima sobre uma esfera da, da, do relacionamento social, que é a esfera pautada pela política. E aí você tem um desconhecimento das pessoas sobre o que é política, né? a maior parte das pessoas não entendem de fato o que é política, acham que é só a eleição, ou acham Sim. que é só o político, né? o ator em si, e não toda uma ciência que estuda justamente, a gente pode até fazer uma analogia aí, essa dinâmica de equalizar demandas nesse mundo de escassez, como diria o Aristóteles. Então nós temos uma somatória de desconhecimento, mais um desconhecimento que já está calcado num, numa perspectiva do que são essas duas áreas tão importantes e fundamentais: uma para o processo democrático, né, para a alternância de poder e a outra para a própria consolidação das sociedades, né? Uma, o marketing que auxilia nesse processo de transição de, de poderes, vamos dizer assim, né, de figuras exercendo cargos de poder, o marketing político e outra a própria política em si que é o que nos permite, através dos processos comunicacionais, nos manter em sociedade de uma maneira menos beligerante. A política ela é a guerra sem violência, porque é uma guerra discursiva, é uma guerra de retóricas. É uma Sim. guerra para você conseguir é, gerar ali adesões e convergências com o, com o mínimo de confronto possível.
0: E isso é, um, é muito interessante porque, de alguma forma, no imaginário de uma parcela da sociedade... Os marqueteiros, os profissionais de marketing político acabaram de alguma forma tendo uma figura quase mítica. E aí, talvez é, fruto disso, os consultores principais das campanhas petistas, vitoriosas de 2002 e depois as demais campanhas presidenciais, gerou uma, um mito e aí em alguns momentos, né, a gente tem em alguns, em alguns espaços do Brasil consultores que são chamados até de bruxos, né, como uhum. se a atuação de um profissional com a sua varinha mágica gerasse todo um processo de mudança dentro de um ciclo E aí é importante a gente perceber o quanto é, esse olhar enviesado atrapalha e gera um descrédito muitas vezes para a profissão e a atuação O que gera uma série de, de problemáticas né? inclusive nesse ponto que você tocou, de colocarem na conta do marketing coisas que não são marketing. Então uhum. isso é um elemento, é, até na confusão entre o que é comunicação, o que é publicidade, o que seria o marketing em si, então isso vai gerando, né? Então a pessoa vê um panfleto e fala, olha, olha o marketing aí, marketing uhum. como se fosse uma logo, como se isso representasse o que fosse... Quando, na verdade, o marketing está muito ligado a uma leitura de cenário, a uma perspectiva de planejamento, de execução, de prognóstico. Então, todo um processo de arquitetar uma estratégia visando atingir um determinado objetivo que se compõe, a partir disso, de processos de comunicação e publicidade para atingir esses objetivos. né?
1: É, Eu acho que vale a pena comentar também, Darlan, o, que é o seguinte, é, como eu gente estava comentando, né, é uma série de desconhecimentos que vão se assomando para gerar aí todo o, o, o pano de fundo para essa mitologia dos marqueteiros, e é bacana porque a gente tem que analisar esse fenômeno na minha leitura pelo menos por duas óticas, né? uma, é, do desconhecimento das pessoas sobre o trabalho de quem atua com marketing político de fato, e aí você acaba acreditando mesmo, porque tem também muita gente que gosta de reverberar essa perspectiva de que o marketing constrói político, que a gente inventa candidato, Sim. que é uma falácia brutal, né? Não tem como se tirar um camarada do nada vestir uma roupinha de candidato e esse cara eleger esse cara. Isso, é, isso, é, isso é, seria bem fácil se fosse assim. Mas a gente que atua no rala sabe que não funciona dessa forma. Né? Então o que acontece? As pessoas não, às vezes, às vezes não conhecem, o histórico daquela figura, o que ele já tem feito no segmento dele, na área de atuação dele, e aí, de repente, quando vem um aparato comunicacional e dá a ele uma exposição, coloca os holofotes sobre o cara e bota ele num palco bem montado, as pessoas acham que o cara surgiu do nada, né? O Martin criou aquele cara, sendo que não tem nada a ver. O papel do Martin, e aí quem disse isso, eu já não sei mais se fui eu, se foi um professor meu, porque com o passar dos anos você não sabe mais quem, quem diz o que, né? Você <risos> sabe que todo mundo diz alguma coisa que vai se somando e vai te dando as suas percepções. Então a minha perspectiva e é o que eu defendo: é que o Martin político ele dá oportunidade para qualquer um ser visto, ouvido e votado. A gente trabalha dando condição para que a pessoa reverbere o pensamento dela, o discurso dela, aparando algumas arestas e dando de fato ali as melhores dicas e talvez organizando melhor o, o, o palco e o cenário para que ela possa brilhar. Mas não quer dizer que a gente inventou a pessoa, né? Você pegou Perfeito. um camarada que não tinha nenhum histórico social de atuação, de participação, de envolvimento, e de repente esse cara apareceu e foi eleito. Então o problema às vezes eu penso que é essa ausência do acompanhamento cotidiano do cenário político pra quem não acompanha né, a dinâmica política da sua região, do seu estado, da sua cidade sempre que surge alguém que reverbera que faz uma boa comunicação parece que o cara surgiu do nada mas não, Às vezes o cara tem tá toda uma história que é você que não conhecia a pessoa então tem esse elemento que eu acho que vale a pena de pensar pra tirar um pouco essa essa bobagem de que ah, é, o, o marqueteiro é Deus e onde ele toca a coisa funciona <risos> outro ponto que eu percebo também que equivoca muita gente, Darlan, é que de fato quem atua em campanha, quem atua na comunicação política, atua numa esfera de relacionamento e poder muito forte. E por, ser, por sermos pessoas, né, advindas aí do marketing, que basicamente, pelo menos os que eu conheço, são pessoas multifacetadas que pulsam vários tipos de conhecimentos, né, na área do marketing, na área da comunicação, na área da sociologia, na área da psicologia, na... Uh, Muitos vão buscar até mais longe, né? vão pensar de fato na parte da construção imagética, das tecnologias. Então assim, o professor de marketing político não é um profissional que fez uma cadeira numa universidade e se tornou um profissional. Não, é um cara que vai buscar a história, que vai buscar o entendimento das dinâmicas de poder na, na, nas áreas que ele está atuando. Então por ter essa quantidade de conhecimento que você precisa... Para, extra, para elaborar estratégias a partir daquilo, você acaba por se tornar um bom conselheiro, você acaba por se tornar uma pessoa bem ouvida, é geralmente uma pessoa articulada, então consegue, de fato, é, transitar em vários círculos, e isso vai transparecendo como se essa pessoa fosse unidas né? Como se fosse uma pessoa acima de todas as outras, que na verdade não tem nada disso. É uma pessoa que tem que ser bem relacionada, porque a profissão dela demanda aquilo. Demanda que ela consiga engajar, consiga articular os grupos com, qual, com os quais ela trabalha, né? Agora, é óbvio que existem bons e maus profissionais. Existem pessoas que Como vão usar área. contas ferramental para fazer né, a sua campanha, para executar o seu trabalho com, com coerência e com a sua ética. E tem gente que vai se valer disso para enriquecer, vai se valer disso para, de fato, tentar ter mais poder do que o, o, o caberia naquele momento. Né? Como aquela bela frase, tem gente que quer ser mais real do que o rei. E uhum. a gente sabe que isso acontece, pá. Mas acontece porque são pessoas que tiveram que construir um arcabouço de referência de articulação que às vezes no, no contexto daquele candidato, daquele político, pouca gente tem. Né? Vamos falar a verdade? A gente sabe que tem o político, mas atrás do político tem toda uma estrutura política. E muitas vezes os correligionários, os companheiros de partido, como dizem aqui em Goiás, não tem tanta capacidade de articulação e de eloquência para conseguir se fazer ouvir. E aí essa figura que às vezes vem de fora acaba ocupando mais espaço porque os grupos locais gostariam, isso vai gerando algumas rixas que acabam adotando aí depois essa perspectiva né, do cara do marketing que faz tudo, o cara do marketing que decide, sendo que na verdade o que a gente faz no máximo é o nosso papel quando o candidato deixa.
0: Quando deixa, com certeza. Um ponto interessante é que o profissional de marketing político ele precisa, como você disse, de uma série de conhecimentos intercalados e, de fato, é uma, é uma série de competências que ele precisa desenvolver. Então, você precisa beber no campo da comunicação, da publicidade, da administração, no caso do marketing. Você tem na ciência política. Você tem, então, uma série de elementos que precisam ser compostos, que compõem esse arcabouço e que é fundamental para construir esse profissional. E aí eu me lembro, é, uma coisa que me chamou muita atenção... É que o, o marketing político, de alguma forma, eu gosto muito de fazer a comparação com a Copa do Mundo, né? O 7x1. É, foi noticiado que o Filipão levou, né? Para a Copa do Mundo, dois analistas de desempenho. Que era é, o Rock Júnior e o Galo. Os dois analisavam os jogos dos seus adversários. E aí... Como o Brasil ele não teve ele Paulinho não podia jogar, né? É, na verdade o Fred não podia um jogo, não podia jogar e aí eles sugerem na semifinal que o Filipão colocasse o Paulinho, ou seja, recuasse um pouco o meio de campo para poder é, segurar a Alemanha. Os dois analistas de desempenho, ou seja, seria ali o auxílio técnico de alguém que assistiu todos os jogos da Alemanha e entendia que o melhor para o Brasil era a entrada do é, Paulinho e aí a saída do Fred. E aí o, o Filipão decide colocar o Bernard, que inclusive é do meu era do meu glorioso Atlético Mineiro. E aí o, o, acontece o fatídico 7x1, né? E muito interessante que o Filipão, ali naquele momento, ele decidiu utilizar o filho, né? Ele tinha dois analistas que deram uma informação técnica de alguma forma, alguém que estava acompanhando e que foi convidado, inclusive por ele, para fazer esse trabalho mas no fim a decisão ficou no feeling, e isso é um elemento que acontece muito nas campanhas né Marco, é, o uhum. candidato que hoje é, acaba colocando todas as suas energias e as suas fichas apenas na sua experiência ele tá fadado ao fracasso dentro do novo cenário político que se coloca.
1: Então, Darlan, eu, eu percebo o seguinte, que todo o ambiente é, onde se traça objetivos, metas, desafios a serem alcançados, ele, ele tem ali um trânsito de poder muito grande, né, que o envolve e o permeia. Então, essa perspectiva que você colocou bem aí sobre é, a dificuldade, às vezes, de você passar uma indicativa para o seu contratante esse cara seguir essa, essa indicativa ela também não é prerrogativa do marketing político eu também atuo com consultoria em marketing mercadológico e isso é o que mais acontece né a pessoa te paga para discordar de você depois né? então a gente tem que entender sempre é bacana, quem está nos ouvindo perceba também que em nenhum momento na história da humanidade você vai ter de fato aquele contratante aquele político, aquele empresário que se considere completamente desprovido de razão naquilo que ele faz, né? O cara muitas vezes não faz a menor noção do porquê é que ele ocupa o status e o local que ele ocupa. Mas o fato de ocupar aquilo ali dá a ele algum tipo de empoderamento. Né? Então assim, não só uma vez, eu tenho certeza que você deve ter passado por isso, muita gente que tá, tá nos ouvindo agora deve ter passado também.
0: Com certeza.
1: Vivenciar aquela situação de, opa, o candidato, olha... Vamos tentar não fazer assim, assado, porque pode ser que aconteça tal coisa... A pessoa virar para você e te perguntar... Vem cá, você já teve quantos votos na sua vida? Eu tô no meu segundo mandato, e aí? Ou seja, esse tipo de confrontamento, ele sempre vai acontecer. Como no mercado, você vai dar uma orientação para o empresário... O cara fala, olha bicho, eu tô na minha segunda empresa já... E eu acho que não é assim. Você vai fazer o que? Falar o quê, pro cara? Vai brigar? Vai dar porrada no cara? Não! Então, é muito engraçado perceber... Essa perspectiva de que ah, vem um fulano com a varinha mágica, bate na cabeça de alguém, esse cara vai ser eleito esse cara vai ser milionário. E esquece que atrás daquele cara ali tem uma personalidade, tem um histórico, tem toda um, um, uma série de idiosincrasias que vão fazer esse cara um bom ou um mal assessorado. E isso serve para quem está no marketing político, serve para quem está no marketing eleitoral, que aí a paulada é mais violenta serve para quem faz assessoria, serve para quem está no mercado atendendo empresas, serve para todo mundo. A relação de poder sempre é contratante e contratado em qualquer ambiente. E a nossa dinâmica ainda é um pouco mais complexa, porque dentro da esfera da, do marketing eleitoral, principalmente, né, porque é uma empreitada muito rápida e muito tensa, você tem ele todo um grupo que está junto com o seu é, cliente, né, com o seu candidato, e que também se acha Capacitado para poder tocar o projeto, às vezes a despeito da sua orientação, que é contratado simplesmente para aquilo. Então, assim, é sempre uma dinâmica muito tensa para que as pessoas simplesmente achem que, olha, não, o, o, o marqueteiro que resolve tudo, o marqueteiro que faz tudo errado, é o um marqueteiro que está é, acabando com a política porque tá elegendo gente que não presta. Cara, é muito doido achar isso. Quer dizer, é muito simplista. Isso. E o simplismo é, um, é, é muito diferente da simplicidade, eu acho que a gente está vivendo num momento de muito simplismo e isso está equivocando mais ainda as pessoas.
0: E um elemento importante nessa equação é que quando você é, a, coloca um, esse peso e essa responsabilidade nas mãos dos construtores, é como se você também, de alguma forma, tirasse a capacidade do cidadão de tomar suas próprias decisões. Então, esse é um, é, um, é, uma, é um outro elemento dessa equação que, ao dizer que esse profissional, com a sua varinha mágica, consegue eleger A, B ou C, você tira da capacidade da população de é, decidir e, através do seu código de decisões, de razões que ele, que ele elenca, para decidir, para colocar o seu voto. Nessa equação também, é um elemento importante é a questão das pesquisas né Marcos nós vivemos é, de alguma forma como profissionais de marketing político a gente é, se orienta a partir de um método científico mas que vira e mexe ele é colocado em descrédito seja pela imprensa ou por setores ideológicos ou por aqueles que estão atrás das pesquisas às vezes, até por quem está na frente das pesquisas. Então, as pesquisas de opinião acabam, acabam sendo, muitas vezes, vilões dos processos eleitorais. Então, na sua visão, qual o papel das pesquisas eleitorais e como elas contribuem para a construção de uma estratégia vitoriosa de campanha?
1: Então, é, para quem está nos ouvindo agora, eu acho importante a gente começar fazendo aí uma, uma dissociação entre o que é pesquisa de consumo interno de uma campanha e o que é pesquisa para veiculação. A pesquisa de consumo interno é uma pesquisa muito mais detalhista, às vezes, e é uma pesquisa utilizada para formulação de estratégia. Nem toda pesquisa que é feita em uma campanha ela vai ser reverberada, porque às vezes não é interessante que ela seja. E aí não estou falando de manipulação de ninguém, não. Estou falando de dados, informações que vão ser utilizadas para o desenvolvimento de ações, e sim, essas ações é que vão poder gerar, mais ou menos adesão ao candidato. Então, existem pesquisas que funcionam para isso, para estratégia, para se pensar onde atacar com mais eficiência, que tipo de discurso é mais interessante, que tipo de ação está tendo, tá tendo mais engajamento, qual tipo de mídia, né, de canal que é mais interessante ser utilizado. Então, há pesquisas para isso e há pesquisas que vão pontuar quais são as ações que estão tendo mais efeito e, por terem mais efeito, estão gerando um pouco mais de adesão ou menos adesão por parte dos eleitores. Essas pesquisas que muita gente critica, né? E conheço muita gente que fala que pesquisa é tudo mentira, que não sei quê. É mal <risos> interpretada e mal entendida também, porque as pessoas confundem o resultado da pesquisa, que é um diagnóstico, com algum tipo de prognóstico, de previsão de futuro. E não é isso. Pesquisa não serve para isso. A pesquisa é um frame, né? a pesquisa é uma foto do momento da campanha e que naquele momento, se tudo congelasse e se fosse bater o um resultado, provavelmente, dentro das margens de erro, daria aquele resultado. O problema é que uma campanha é um filme, são vários frames, né? são várias etapas, são várias situações que vão acontecer umas sobre as outras para confirmar, para apagar, para potencializar aquele primeiro retrato. Então é um processo muito complexo, né? Uma intenção de voto, como sempre disse o Maianelli, não é voto. O voto é a hora que o cara falar e é digita na urna. Até lá, a intenção. A intenção a gente muda. Às vezes você tem a intenção de comer um arroz com feijão, mas você viu lá que tem uma pizza na geladeira, você vai comer a pizza, pá. Mas você tinha a intenção do arroz com feijão. Você decidiu no último momento. Então a intenção, você muda. E a intenção pode ser mudada por vários fatores. E entra aí, Darlan, uma situação que também é importante a gente falar com o nosso pessoal que está ouvindo agora. É o seguinte, é equivocado achar que o eleitor é uma tábula rasa. O eleitor é um receptáculo vazio, não tem nada ali dentro. E o que a gente colocar ali dentro vai acionar os botões na urna e vai eleger alguém. Isso aí é, a mesma, é o mesmo tipo de pensamento da teoria hipodérmica da comunicação. da escola de Frank que já caiu tem muito tempo que era aquela lógica que você injetava a comunicação na pessoa e a pessoa ia agir de acordo com o que você injetou nela. Né? Aqui é a lógica da publicidade criando desejo nas pessoas. Né? Uma coisa que eu sempre discordei, a publicidade não cria desejo, ela potencializa desejo, ela motiva. Para criar, não. A criar uma predisposição que você tem. E essa predisposição vem de onde? Todo o seu referencial, do seu contexto social. Então, quando o camarada, né, o eleitor, recebe na televisão uma mensagem sobre uma divulgação de pesquisa de intenção de voto, não é porque ele viu que o cara A ou B está na frente que ele vai imediatamente votar nesse cara. Ele vai pegar essa informação, vai confrontar com uma série de outras informações que ele pegou durante o cotidiano dele: o debate do boteco, da igreja, na missa ou no culto, na internet, que ele está vendo na bolhazinha dele do Facebook, agora no WhatsApp, fundamentalmente. Eu, eu sou partidário de uma teoria chamada teoria da representação social. As minhas pesquisas no doutorado, no mestrado, eu uso muito essa teoria, que é de um francês chamado Sérgio Moscovici. E o Moscovici ele fala que a representação social ela surge desse amálgama de, de coleções que você vai fazer no seu cotidiano. Você pega um pedaço de informação na televisão, um pedaço no rádio, um pedaço na internet, um pedaço na rua, um pedaço no boteco, pedaço na igreja, pedaço em casa com sua família e vai fazendo ali um, um puzzle vai fazendo ali uma bricolagem para formar a sua significação de tudo que está à sua volta, então eu posso considerar que o eleitor também faz isso Sim. não é a pesquisa que vai direcionar em quem o cara tem que votar mas a pesquisa é um dos elementos que vai fazer com que ele, dentro dessa coleta que ele faz o tempo todo, em todos os ambientes decida em quem votar a gente sabe que tem o fenômeno do voto útil na reta final é que tem aquela percepção de, nossa, o cara tá na frente, ele vai ganhar, e eu não quero perder meu voto, então eu vou votar nele também, mas eu queria votar na fulana, mas a fulana não vai ganhar. Tem esses elementos, mas isso não é determinante. Isso faz parte do processo de escolha. Como faz parte do processo de escolha do cara comprar um carro? Ah, eu queria comprar um Ford, mas o meu vizinho falou que o Ford dele é uma porcaria. Eu só ouvi isso do meu vizinho. Todo mundo fala que o Ford é bom, mas o meu vizinho falou que é uma porcaria. Se eu acho que o meu vizinho é um cara que entende carro, Pode ser que eu passe a achar o Ford uma porcaria, mesmo sem ter tido um Ford. Sim. Mas se eu falo com esse vizinho, falo com outro vizinho, olho na televisão, faço uma pesquisa, aí eu vou construindo a minha percepção do fenômeno. E assim também é na política, também é na hora do voto. É, é, eu acho muito inocente a pessoa achar que é a divulgação da pesquisa que vai gerar ou devolver o voto em alguém. Se fosse assim, o Bolsonaro talvez não tivesse nem sido eleito. Se fosse assim, muita gente não tivesse sido eleita na história das campanhas eleitorais e também muita gente teria sido eleita na história das campanhas eleitorais. Isso não tem a ver se a pesquisa foi bem ou mal feita. Tem a ver com o cenário, com o contexto, com a complexidade de variáveis que vão afunilando até o momento o cidadão ir lá e digitar na urna. Enquanto o cara não digita na urna e aperta o verde, Darlan, é intenção. Só depois que virou voto. E aí sim a gente pode tentar entender o fenômeno do voto a posterior do processo Mas tendo essa percepção alargada Que não é um fator que determinou São vários fatores
0: Sim, sempre vários fatores é, Um elemento importante também dessa, desse, dessa equação É que se nós olharmos Para as eleições de 2018 é, Segundo os principais institutos Especialmente Data Folha e IBOP, Essa foi a eleição em que as pesquisas de sexta quinta-feira para pesquisa boca de urna que houve a maior flutuação de voto, ou seja, que é, é isso e aí uma leitura que pode se fazer disso é que cada vez mais aí a gente volta lá nas leis do voto do Ney Figueiredo a lei da procrastinação que o eleitor uhum. ele entende o voto como um custo e leva essa decisão para cada vez mais perto do processo eleitoral. Então esse, esse fenômeno ainda é um outro ingrediente que coloca é, uma dificuldade ainda mais, e muitas vezes, por parte, por desentendimento, parte até por é, querer de, de alguma forma descredibilizar as pesquisas, isso acaba trazendo uma confusão sobre esse papel da pesquisa e um resultado que foi dado na sexta e no domingo é um resultado totalmente diferente. Uma volatilidade do voto que já foi, já foi de alguma forma em 2014 sentida, né? A Marina Silva, é, o Aécio Neves conseguiu tirar na reta final uma, um caminhão de voto da Marina que levou ele a...
1: É, na a, verdade a, ali foi a Dilma dia. que tirou, né? A Dilma que fez o, a, trans, a transferência muito dos votos da Marina para deixar o Aécio ganhar e ir para seu turno com ela. Foi uma escolha clara de estratégia sim, do PT perfeito. na eleição Através de 2014. Dos ataques,
0: né? com certeza.
1: Mas, Agora, sim. tem uma coisa né, que eu acho que vale a pena pontuar também, que você colocou a questão da, da lei da procrastinação, que eu concordo, que é, é, de fato ela existe, eu acho que é inquestionável isso. Mas vale também te acrescentar a esse, a esse fato... Essa nova dinâmica das ferramentas da comunicação. Porque antes o cara procrastinava e ele tinha X quantidades, vamos dizer assim, de eh, influências sobre ele até o momento dele tomar a decisão dele. Né? Geralmente era mais restrito: a família, quem você vai votar, aos amigos do boteco, quem você vai votar, no trabalho. Agora, quando você está numa dinâmica frenética, como é a de atualmente. Por conta das ferramentas digitais, principalmente redes sociais, Facebook, Twitter e agora o mensageiro WhatsApp, cara, você tem aí muito mais condição de ter essa volatilidade que você falou exacerbada, porque é tanta informação que transita até o último minuto e que pode de fato, como eu falei antes, se assomar o que o cara pensava antes ou desconstruir o que ele pensava antes e aí sim fazer o que ele mude de opinião no momento de digitar na urna que você tem que considerar falar, cara, a gente vive hoje um paradigma comunicacional que a pessoa tem muito menos tempo para de fato refletir no processo procrastinador dela do que antes porque agora esse tempo que ela está levando e mesmo se ela tivesse tomado a decisão é, 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 mais tempo ela é tão bombardeada com tanta coisa, por tanto tempo que, cara, quem decide o voto com antecedência é um herói. Chegar na reta final e manter o voto. Porque, vamos falar, a quantidade de conteúdo que você recebe de estímulo. E aí você bota fake news no bolo, aí você bota meia informação no bolo, aí você bota é, é, os botes que obscurecem informações verídicas é, é, e factuais e inflam fake news, ou então apagam de fato algum tipo de assunto que poderia te estimular, ou seja, você tem hoje um ambiente onde há tanto conteúdo que a pessoa ela vai levar muito mais tempo para tomar a decisão e vai ter muito mais dificuldade de manter a decisão do voto, então não é que a pesquisa errou de um dia para o outro, ou que a estratégia do cara na reta final deu água, é porque tem tanta energia, tem tanta influência acontecendo no processo até o último segundo que, meu irmão, você acha, você tentar cravar algo com muita antecedência, para mim, é, como diria a tropa de elite, é pomba girice. <risos>
0: Marcos Marinho, é, na sua avaliação, olhando para a, o processo eleitoral de 2018, e olhando para esse elemento que você traz da, Das novas tecnologias Das novas formas de comunicação Que impactam de fato Todo o nosso ecossistema E a política dentro dela também sendo impactada por isso é, Na sua avaliação é, Qual a relação TV e internet A tão anunciada Morte da TV está próxima ou não? Qual a sua avaliação?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa Eu estive eu em Belo Horizonte durante o primeiro e o segundo turno Acompanhando a cobertura da, da votação pela TV Assembleia de Minas E tive a oportunidade de falar isso Então quem estiver achando que eu estou inventando agora É só buscar os arquivos lá que eu falei também A gente tem que entender claramente, Darlan O que, que é a televisão numa campanha? e o que, que é o tempo do horário eleitoral gratuito. As pessoas têm essa dinâmica de tentar matar uma mídia quando surge outra desde o início das mídias, né? Quando você... Acho que quando o Gutenberg lançou a prensa dele, ele era, podia falar, não, eu sou foda, ninguém vai me derrubar. Mas dali para diante, o, a TV ia matar o rádio, o, ia matar o cinema, depois o Internet ia matar a televisão, todo mundo tá matando todo mundo e ninguém mata ninguém. As mídias coexistem. Por quê? Porque cada mídia tem o seu peso. Nessa somatória que eu falei de fragmentações que a pessoa vai precisar para construir a percepção dela. A televisão ela não pode ser desconsiderada em momento algum. O que você pode, às vezes, sopesar com mais critério a partir de agora é o tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita. Por quê? Porque esse tempo ele já tem todo um peso sobre ele que muitas vezes afasta as audiências. Agora, você tem que considerar que, por exemplo, esse ano, teve uma pesquisa da Isto É, que disse que você teve um, um índice maior de telespectadores nessa eleição do que em 2014. Você tem que considerar que esse ano você teve a dinâmica das pílulas acontecendo durante a programação e que impactam no eleitor. Você teve a dinâmica da cobertura muito mais ativa e muito mais just-in-time, talvez, do que em as eleições anteriores. Por quê? Porque você tem mais tecnologia para fazer essas coberturas agora. Então, você achar que a televisão está morrendo porque a internet está ocupando esse espaço, para mim, é inocência, é imaturidade. Porque a televisão ela entrega uma coisa que a internet não entrega, que é audiência consolidada. Você não tem nenhum canal na web que te dê a audiência que o Jornal Nacional dá eu não digo de alcançar número de pessoas, mas de consolidar essas pessoas naquele momento para ouvir a sua mensagem naquele canal.
0: E aí um elemento interessante, só te interrompendo, é que se a gente fizer uma avaliação das campanhas eleitorais de 89, só para corroborar isso que você está dizendo, de 89 até hoje, é apenas em dois momentos, os dois candidatos que tinham o maior tempo de TV, não foram para o segundo turno. Foi agora com o Alckmin, que tinha o um latifúndio uhum. de tempo, e Ulisses Guimarães em 89. Em uhum. todas as outras eleições, a, os dois candidatos, quando tivemos segundo turno, os dois candidatos que foram ao segundo turno tinham os dois maiores tempos de TV. Então, a pergunta que fica é, é isso é um... A questão do Alckmin e a não, não conseguir efetivar o seu latifundo de tempo no seu resultado eleitoral É um ponto fora da curva ou é de fato a nova tendência? Então acho que de fato a gente precisa aí, concordo com você na sua análise é, Refrear essa, esse prenúncio que se faz do fim da TV nas campanhas eleitorais
1: Ó, oh, eu vou falar uma coisa. Eu não fiz a somatória ainda, mas eu tenho convicção, cara. O Alckmin não teve o maior tempo de TV. Quem teve o maior tempo de TV nessa eleição foi Jair Messias Bolsonaro, por conta da facada. A Alckmin teve talvez o maior tempo no horário eleitoral gratuito, mas em nível de exposição, ninguém foi mais exposto, mais falado, mais reverberado em todas as mídias do que o Bolsonaro. Sim. Então você não pode excluir isso da conta TV, porque o eleitor, ele está recebendo a informação, aquele input, é por meio da televisão. Não interessa se é a mensagem formatada do horário eleitoral gratuito, mas é a imagem do candidato. É a confirmação da significação que ele tem que fazer daquele candidato. São elementos sobre o candidato que vão se assomar àquilo que ele está capturando nas outras mídias. Então não dá para você acreditar que tempo de televisão em campanha é só horário eleitoral gratuito. É para isso que nas equipes de campanha você tem assessores de comunicação, você tem relações públicas, tem jornalistas, para cavar espaço. Porque o formato horário literal gratuito, ele pode de fato não ser tão impactante mais. Apesar da minha opinião ainda ter o seu valor. Porém, a TV enquanto instrumento de transmissão de mensagem, ela não pode ser desconsiderada. A web, ela tem características importantes, ela engaja, ela mobiliza, ela consegue dar um pouco mais de, de, de é, interatividade, autonomia e participação para o eleitor. Ela não é tão unilateral quanto a televisão, vamos dizer assim. No entanto, ela não consegue ainda te dar esse tipo de audiência que você precisa. No caso do Bolsonaro, e aí pensando no que você disse sobre Alckmin, é importante a gente frisar o quê? Ele, por incrível que pareça, né, por não ter toda uma estrutura comunicacional e uma equipe, talvez pelo menos declarado, fazendo essa, 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 esse trabalho para ele, ele foi muito hábil em construir a sua audiência nos últimos quatro anos na web. Então, o canal de comunicação do Bolsonaro pelo Facebook dava para ele, talvez, um quantitativo de audiência muito maior do que ele teria na televisão, com os oito segundos que ele teve. Então, quer dizer, ele teve muita exposição de TV, e ele conseguiu consolidar o canal dele na web. Aí sim você tem poder de comunicação. A Alckmin não conseguiu. A Alckmin tinha muito tempo de TV, o que muitas vezes pode ser um risco, né? Porque preencher minutos demais na televisão numa eleição não é fácil. Você conseguir manter conteúdo, manter ritmo, manter atratividade não é fácil. A gente sabe que não é fácil. E ao mesmo tempo, ele não conseguiu na web... Ter a reverberação que ele precisava para fazer esse casamento entre o que eu busco na TV e mando para web e o que eu busco na web e mando para televisão. Então, todo o processo de comunicação, se a gente for reparar, é um cross-mídia. Né? O, o Vitorino fala muito sobre isso, né, sobre as questões multiplataformas. Eu concordo muito com ele nesse ponto. Sim. Você tem que pegar a somatória das mídias para perceber qual é o candidato que está fazendo a melhor campanha. E não isoladamente. Porque pegar uma mídia isolada. Na minha perspectiva, é muito prematuro. Né? Você não tem condição de alcançar todas as variáveis que estão influenciando naquele processo ali. E elas não estão isoladas. Você consegue perceber hoje que as grandes emissoras, ou todas as emissoras, estão tendo que fazer esse tipo de trânsito entre o que é web e o que é TV tradicional de massa. E estão desenvolvendo produtos para isso, e estão criando meios de interatividade através da web que reverberam na programação tradicional e vice-versa. Porque é um cruzamento de informação, o eleitor muitas vezes ele não faz ideia em qual canal ele recebeu a mensagem. Isso não é só na, na política, como eu falei, também no mercado acontece, às vezes você vira para o cara, faz uma, 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 um trabalho para uma empresa, uma, uma campanha, aí você vai fazer ali, uma aferição para perceber o que, que deu mais resultado, você pergunta para o cara, então, você ficou sabendo dessa promoção por qual canal? O cara fala, ah, vindo televisão, e você nem fez televisão, ou seja... Para o eleitor que é impactado pela mensagem... Ele não fica anotando no papelzinho... Opa, isso aqui eu ouvi aonde? Eu ouvi foi na televisão? Isso aqui eu ouvi foi no Facebook? Onde foi que eu ouvi? Ele não fica fazendo essa conta. A gente que faz isso. Para ele, ele precisa ser acessado. Enquanto mais canais o acessarem... Para consolidar a mensagem que a gente quer passar... Maior chance de êxito nós vamos ter. Isso é fato. Sim. O que a gente teve nessa eleição foi... Para além de mais canais trazendo essa mensagem e tentando se conectar para de fato cristalizar a mensagem no coração do cara, você teve brilhantes estratégias de WhatsApp que davam muitas vezes essa legitimação aos conteúdos que eram disseminados pelas outras mídias. E aí sim o WhatsApp entra forte nesse processo de legitimação e também de obscurecimento, né? De... de... É de deterioração da imagem dos adversários Porque é uma mídia fechada Uma mídia que você não tem como monitorar o que está acontecendo lá dentro Ou até tem, mas eles não dão pra gente Essa possibilidade <risos>
0: Com certeza Um, um elemento é, importante também É as, a percepção De que cada vez mais O eleitor é, Ele vai se utilizando De instrumentos diferentes Para decidir o seu voto é, de alguma forma nós temos no comportamento do eleitor fatores que influenciam que são fatores que a gente pode chamar de fundamentais e fatores conjunturais, então é, o voto de alguma forma ele não expressa apenas uma visão de curto prazo um humor é, mas ele também tem atitudes políticas fundamentais, né? seja reacionário, progressista, liberal conservador né? é, não se referem apenas a um uma opinião de momento, mas é uma atitude política muitas vezes fundamentais. Tem os países na América Latina, por exemplo, que é, esse fenômeno fundamental, é, fatores fundamentais, eles são determinantes na decisão de voto. Né? Na Colômbia, o Partido Conservador e o Partido Liberal, no Uruguai, né? é, isso é muito forte. Então, até as eleições de 2018, se a gente pegar aí pelo menos as últimas, onde nós tivemos a disputa PT-PSDB muito forte é, nos segundos turnos, a gente vai ter, de alguma forma, candidatos que votaram no Aécio na negação da Dilma, por exemplo, o contrário mesmo, votaram na Dilma negando o Aécio. Então, dentro de uma estratégia eleitoral, é sempre importante tentar separar isso. O que que na decisão do voto do eleitor é aspecto fundamental e o que, que é conjuntural, fundamental do ponto de vista religioso, é, de mentalidade, que pode ser algum atributo regional. né? Como que você, é, a, olhando para as eleições de 2018, enxerga isso, esse, esse eleitor e esse, esse novo cenário que se abre? Né? Alguns, alguns é, estudiosos já estão falando de um novo tempo que se abre na política a partir desta eleição, vindo desses, desses uma série de elementos, né? um, quatro anos de Lava Jato, com um desgaste da classe política e a eleição de Jair Bolsonaro, que traz um elemento interessante que é a antecipação. Né? Com a, na legislação de 2016 é, abriu-se muito mais o, a, o, o Instituto da pré-campanha. Agora se eu, o candidato pode fazer praticamente tudo exceto o pedido expresso de voto. Então hum, Bolsonaro hum. se aproveitou muito bem disso E fez campanha aí, pelo menos Nos últimos três anos é, Andando o Brasil Então como que você olha a partir disso Esse cenário que sai é, Das urnas Pós-2018
1: Então eu percebi Que esse ano A gente teve, mesmo na minha leitura Para além Dos motivadores tradicionais De voto Dois elementos que que se consolidaram bastante, né? que foi o voto anti-PT, que é um voto, na minha leitura, um voto de ressentimento, e, e eu falo ressentimento porque até o, o tema da minha tese de doutorado, né, que é o, o ressentimento como um catalisador do voto mesmo, é, é aquela, aquela vontade de se vingar de alguém, que você não tem força para se vingar, você nem sabe por que, que você vai se vingar dessa pessoa, mas você quer que alguém seja culpado <risos> pela sua desgraça. Né? Então esse ressentimento ele, ele foi muito forte esse ano então o, o, a demonização do PT ela, ela teve, né, ela trouxe para muitos candidatos uh, vamos dizer assim o holofote que essa pessoa precisava e reverberou muito bem e o outro ponto que também para mim foi muito marcante foram as pautas morais então a gente pôde perceber uma eleição onde o, os temas propositivos eles não brilharam em momento algum é, foi muito calcada na pauta moral e no ressentimento que são questões conjunturais, como você bem colocou, né, e aí é importante também que quem está nos ouvindo agora entenda essa, essa palavra, conjuntural, e também contextual, por que que acontece? É engraçado que quando passa um pleito, tem muito candidato, tem muito político que, que faz ali um, um escrutínio para saber o que, que deu certo para tentar copiar na próxima eleição, né, sempre é, sempre do efeito, do efeito comum, Obama mas depois comum. de 2008, cara, todo mundo queria fazer efeito Obama <risos> no Brasil, teve gente que ganhou muito dinheiro dando Miguel faria efeito Obama aqui no Brasil, mas vamos lá depois de 2016 quando a figura do gestor era um slogan da vez todo mundo que achava que o ser gestor em 2008 ia eleger rodou, porque as pessoas não estavam com gestores esse ano elas queriam defensores de pautas morais e defensores da sua, do seu ressentimento ícones que combatessem aqueles inimigos que elas estavam é, é, querendo ver defenestrados do poder para 2020, agora provavelmente vão acontecer outras situações que vão fazer emergir novos paradigmas para 2022, a mesma coisa. Então, o que eu tenho clareza, pelo menos assim, hoje eu tenho, mas eu posso mudar de opinião porque a gente está analisando um fenômeno enquanto ele está acontecendo, né? E aí a gente pode errar todas as previsões. Eu sou muito bom em errar previsões, inclusive. Uh, mas a gente pode perceber que para a próxima eleição, a depender de como começarem esses dois anos de, de mandato do Bolsonaro e dos governadores que foram eleitos aí na esteira do bolsonarismo, as eleições de prefeito para 2020 elas vão do, a, adotar uma postura mais ou menos beligerante, mais ou menos calcadas... É, é, em, em questões morais ou questões mais propositivas porque vai depender muito de como isso vai se, se, se enrolar daqui para frente né? a, a pauta moral é, ela enquanto slogan ela pega muito fácil né? o ressentimento enquanto um engajamento o um engajador, ele pega muito fácil mas ele não se sustenta a longo prazo porque você não consegue cumprir promessas de campanha mantendo o ressentimento e mantendo a, um, o moralismo você precisa de pragmatismo para cumprir promessas de campanha. E as pessoas, às vezes, têm pouca paciência para esperar o cumprimento das coisas que foram feitas. Então, se você gerou uma expectativa muito alta, porque trabalhou na chave moral ressentimento e conseguiu pegar essa virulência toda e transformar isso em voto, você tem que ter ciência também que, a partir do, do, do começo do mandato, as pessoas querem a resposta, querem o retorno disso. E aí, se você se mantiver só tentando argumentar dessa forma, provavelmente você não vai conseguir mais reverberar do mesmo, do, do, do mesmo jeito. Porque as pessoas querem pragmatismo, querem resultado. Então, 2020 vai ser impactado por como esse ano de, de governo, dos governos, de um modo geral, começar a acontecer. Para 2022, eu penso que vai impactar o que aconteceu em 2020. Agora, uma coisa que, para mim, não vai mudar, e aí a gente tem que fazer ressalvas novamente ao Bolsonaro, é que quem sai na frente tem mais chance quem começa a sua pré-campanha com antecedência e, e no caso do Bolsonaro eu não consigo enxergar ainda que ele, ele tinha já desde o início toda a percepção do que seria a campanha ele já tinha demarcado quais seriam as estratégias que ele utilizaria eu acho que ele foi meio ali que ajustando a coisa com o carro andando e, e deu certo agora, para quem conseguir usar bem esse prazo entre pleitos entender de estratégia e desenhar bem possíveis ações e linhas de atuação esse cara tende a se tornar imbatível em 2020 e 2022 porque está ficando muito claro, Darlan que não existe mais candidato de marketing eleitoral só, candidato que só faz campanha no play esse cara está ficando de fora caras que tinham mandato vários mandatos e por terem mandatos, achavam que já estavam garantidos, perderam a eleição esse ano. A gente sabe que tem muito político que acredita que o voto é de poupança, né? Ele sai da urna, ele pega, ele põe na poupança, <risos> na próxima eleição ele já tem aqui lá. E é uma bobagem, a gente sabe que ele não tem aqui lá. O voto é uma das coisas que se deterioram mais rápido na história. A partir do momento que virou a chave da eleição, seu voto começa a derreter, amigão. Se você passar quatro anos sem reestruturar, sem conversar, sem dialogar, sem consolidar o sentimento do seu eleitor, porque o voto já foi, a dificuldade de reconquistar esse voto vai ser muito grande e vai ser cada vez maior, porque cada vez mais eu tenho atores novos com dinâmicas melhores do que das dos atores antigos. Eu tenho agora em São Paulo uma leva de youtubers que foram eleitos, Pessoas sem passado político, sem sequer background de entendimento do que é política, mas que foram exímios comunicadores de médio e longo prazo e conseguiram ser eleitos. Ou seja, o processo eleitoral está escancarado. Ele não pode ser mais tomado como um processo imediatista de campanha, mas sim como uma ação fruto de um processo de longo prazo de estruturação da persona e da imagem política. Essa é a minha leitura. Quem não se antecipar, isso a gente tem batido na tecla já há muito tempo, né? Mas os caras teimam e não queria ouvir. Quem não se antecipar. E aí o cara tem que entender que não é fazer campanha, né? Porque tem lei, mas fazer ação, fazer marketing político, esse cara cada vez mais ele vai estar distante do cargo major, é, majoritário ou legislativo que ele espera.
0: Isso, e aí, quando a gente olha para as eleições de
1: 2018,
0: é interessante perceber que os cargos onde haviam. Uma, uma visibilidade maior as taxas de renovação foram muito altas você pega é, o presidente da república então, Bolsonaro você pega os governadores foi a maior taxa de é, renovação da história pa, para os governadores é, se você pega para o senado né, a taxa de renovação chega a praticamente 85% tinham 54 vagas em disputa, dois terços do Senado, 33 disputaram a eleição e só 8 conseguiram voltar dos 33 Então você tem aí uma taxa é, gigante né? Mas o elemento interessante é que apenas desses 85% de renovação, só 30% são caras novas então ou seja é, é, às vezes a imprensa traz esse elemento da renovação como algo tremendo mas é um cara que pulou de um cargo para o outro ele era governador e disputou né era ou seja não necessariamente ou é um ex senador que foi senador e voltou então você tem um processo aí interessante para ser para ser analisado né é, e aí trazendo esse processo para nós são é, você está estudando no seu doutorado em, em Portugal Esse conceito do ressentimento Então o que, que seria esse ressentimento? É, e como você tem tá entendido nas suas pesquisas já preliminares Que o ressentimento ele pode ajudar a ser um catalisador Nesse processo é, da escolha do candidato, do voto, da expressão de voto?
1: Então, eu estudo ressentimento a partir da perspectiva de Nietzsche que na perspectiva do Nietzsche, o, o ressentimento ele é o sentimento do homem fraco, né, do homem débil, do homem que não consegue é, partir para se defender, para executar ali a sua vingança contra aqueles que ele acredita por algum motivo que o ofendem ou que impedem que ele seja feliz. Então ele busca alguém para realizar aquela vingança. Então o ressentido ele é um vingativo, um vingativo covarde, vamos dizer assim. Ele não tem coragem de se levantar e de atuar, mas ele quer que alguém faça a pessoa que é o alvo do ressentimento dele sofrer, pagar por alguma coisa. E aí você tem uma série de, de questões que tem que ser colocadas em, em, em prática ali, né? De onde vem essa lógica de que o fulano é culpado pela sua desgraça... Será que de fato realmente é aquela pessoa, é aquele grupo que te impede de ser feliz, de ter sucesso? Então transita mais ou menos nessa linha, né? para ser mais, mais, mais simples agora. É, e aí o que a gente percebe, Darlan, que esse discurso do ressentimento, é, ele está muito alicerçado nos discursos é, é, populistas. E aí populistas de esquerda, populistas de direita. Eu tenho feito um cruzamento aí com essa, essa imersão do ressentimento do, 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 do Nietzsche, mas aí eu já fui beber um pouquinho no, no casmude para falar de populismo, eu fui um pouquinho do Spinoza para entender essa dinâmica do ser humano, das, das, das aspirações, os jogos de poder do Foucault, então eu estou transitando numa galera que está me levando para um caminho onde eu percebo que discursos populistas geralmente se valem desse ressentimento alheio, para se colocarem na posição do Vingador. Então te gente percebe muito isso naqueles discursos do nós contra eles, do classe A contra a classe B, do fulano contra o Beltrano. Então você sempre tem que evidenciar em grupo social que a situação dele é ruim, porque um outro grupo ou uma outra pessoa fez com que a situação dela fosse ruim e aí você vai tentar apresentar para esse pessoal as suas ferramentas, né, as suas prerrogativas, para que eles cheguem como alguém capaz de é, é, efetivar essa vingança. então o ressentimento ele vai surgir muito nos discursos e aí a gente tem que pontuar porque o, o discurso do Bolsonaro ele é um discurso muito belicoso e ele se vale muito desses desses artifícios, né? Vamos metralhar a petralhada num ambiente onde é, o antipetismo está forte. Isso é uma força, é um discurso muito poderoso. Né? Da mesma forma como o Lula fazia também, né, que as elites não sei o que, as elites não sei o que lá. Então, esse tipo de discurso ele vai emergir durante a campanha. Né? Onde você começa a se colocar como a única pessoa capaz de dar àquele eleitor uma solução para o problema dele. E é óbvio que no seu discurso você vai deixar claro que aquele problema dele é por conta de um inimigo simples e único. Não é uma coisa conjuntural e contextual, né? Não tem uma somatória de problemas que se desencadeou na situação do desemprego do cara. Mas é porque o fulano, que é o ex-governador, ou ex-prefeito, ou o atual presidente, ou sei lá quem, é um péssimo cara e não gosta de você e quer que você se ferre, e aí você vai lá para se vingar desse cara. Então, assim. É muito simples é, você perceber que isso é transversal, mas até agora eu cheguei nessa, nesse patamar da minha pesquisa. Né? Não é uma prerrogativa de discursos de esquerda ou de direita, é totalmente transversal, como o próprio populismo ele também é transversal, e geralmente você tem, ah, é, dessa, usando né, desse artifício, dessa retórica do ressentimento, tanto quem está se defendendo no cargo, quanto quem quer tomar o cargo, porque a lógica do inimigo, né, que vai tomar o que eu te dei e vai te devolver aquele estágio, aquele status de desgraça, ela pega também. Como a lógica do antes, tem que tomar o que era nosso, né? Então assim, é, eu não sei, eu também não posso estar muito embebido, né, de tanto ressentimento e, e posso estar muito nilista nesse ponto e acabo vendo isso em todo lugar. <risos> Mas é, a, a, a coleta que eu fiz Inclusive eu preciso até eu tenho que Retomar o meu, a minha tese Porque eu dei uma, uma pausa por o nascimento Do meu filho das próprias eleições também, Que me tomaram muito tempo agora Mas eu vou fazer uma análise Do conteúdo da campanha para governo de São Paulo é, Dos quatro principais candidatos Do primeiro turno e vou fazer também Eu já tenho esse material coletado e, Sobre as eleições Da Câmara Municipal de Lisboa Do ano passado E eu, eu quero justamente identificar isso, né a minha hipótese é que o discurso é totalmente transversal é um discurso que ele é de esquerda de direita, ele tá no incumbente ele tá no, no desafiante e é um discurso que realmente ele vai sempre trabalhar na chave eu sou a única solução que você tem pra se vingar de quem você acredita que tá te fazendo mal e eu vou fazer de tudo pra que realmente você acredite que é aquela pessoa, aquele partido aquele grupo que tá te fazendo esse mal então assim é uma retórica de campanha que a gente tá cansado de ver né? Sim. e o problema agora é que a gente tem ferramentas e, e que potencializam muito isso né? antigamente a gente tinha que combater santinho, material apócrifo um dia antes da eleição, agora você tem que combater fake news de whatsapp, cara, que você nem sabe o que está acontecendo agora você toma um choque você tem 300 mil grupos reverberando isso para milhões de pessoas ao mesmo tempo, então a gente está de fato vivendo hoje um, um momento da comunicação política com esse novo ferramental e com a predisposição, eu acho que isso é fundamental, a predisposição das pessoas de verem tudo de ruim nos atores políticos. A gente está vivendo um momento onde as questões propositivas de melhoria social para todos estão sucumbindo ao ressentimento e ao ódio individual de uns contra os outros. E isso em nível de sociedade é péssimo, né? Isso prenuncia, como já prenunciou na história da humanidade, grandes ruínas. Né, em várias civilizações, e eu começo a ter um bocado de medo. Tem um autor que eu gosto muito, o Pankaj Mishra, que é um indiano, tem um livro chamado Tempos de Raiva, que é muito bom, que ele trabalha muito essa dinâmica em nível global, de como esses levantes perigosos, agressivos, estão ganhando espaço nas sociedades e sempre deteriorando a atuação democrática, plural e participativa, e condensando e concentrando o poder na mão de figuras. E figuras geralmente messiânicas que são de direita ou de esquerda, mas que vão cobrar um preço muito alto para executar a sua vingança e que depois vai ser difícil você tentar se livrar dessa pessoa.
0: Entendi. Não, muito bacana. E vai compartilhar conosco aqui, mais pra frente, aprofundando as discussões, seus estudos, compartilhar com, nossa, com a nossa galera do República Quest. É... Com certeza. Marinho, Dinheiro ganha eleição?
1: Cara, uma coisa que eu aprendi com o Mianelli, só dinheiro não ganha eleição. Mas sem dinheiro é difícil ganhar uma eleição.
0: <risos> um, uma coisa interessante, né? É que, de alguma forma, é, há um, existe um sentimento que muitas vezes até uma parcela da classe política entendia que, é, de alguma forma, você... Um, Nessa lógica né, de que boa parte da classe política achava que o voto estava na poupança, que ele ia retirar, muitas vezes ele ia lá e lançava de última mão um caminhão de dinheiro. Né? Uhum. E a gente percebe o quanto, e a gente viu isso pelo Brasil, quantos candidatos que é, muitas vezes tinham volumes de campanha de recursos até né, legais na sua campanha grandes, mas que não conseguiram atingir o êxito exatamente porque faltou um elemento importante que é a estratégia eu acho que a, a eleição 2018 traz um exemplo que eu acho que é muito é, claro para isso, foi a campanha do Henrique Meirelles uhum. é, existia ali um, e quando a gente vai analisar do meu ponto de vista, a campanha que tinha a, a maior beleza estética então do ponto de vista estético Estava muito bem produzida. A campanha de TV... Falei isso
1: nas minhas aulas, inclusive. De
0: forma muito bem produzida. Entretanto, o conceito utilizado na campanha era de buscar aproximar ele dos governos áureos do Lista. Né? Ele como responsável, pela, especialmente, pela criação de emprego, de toda a política econômica. Né? Entretanto, é, esqueceram de um elemento que ele estava... No partido do atual presidente Que ele estava é, Acabava de se desligar Do governo atual Que é, Estava muito mal avaliado Então, ou seja Uma série de elementos que dificultavam E que estavam muito mais frescos Na memória do eleitor Do que a, a época áurea do Lula, Que ele teve uma participação Dentro do governo Liss Então você percebe ali que Existia, do ponto de vista estético, uma beleza e uma produção de qualidade. Entretanto, o cerne da estratégia não estava bem colocado. Então, de alguma forma, você tem é, um candidato caricato como cabo da gastando, segundo as suas prestações de conta, menos de 10 mil reais, tendo mais votos do que ele que gastou mais de 50 milhões. Então, aí a gente tem um exemplo claro e muito próximo de nós, que é, dinheiro não ganha eleição. Agora, você precisa ter a quantidade de recursos
1: suficientes numa campanha
0: para colocar a estratégia em campo e atingir o objetivo.
1: É, você, Uma coisa que é importante as pessoas perceberem também é que, às vezes, é, tem, tem palavras né, que assustam muito quem não está acostumado com, com o ambiente da, da política. né? Você fala dinheiro em campanha, o cara já pensa em a Caixa 2, que é dinheiro para comprar voto. Existe isso também, não vamos negar não. Existe campanha se o cara às vezes consegue, um quantitativo de votos, dando dinheiro para as pessoas. Agora, existe o dinheiro em campanha que é dinheiro de estrutura, de bons programas, de boa produção, de mobilidade, o cara poder viajar, poder cobrir grandes territórios, ter uma boa equipe, ter uma boa contratação. Então é disso que a gente está falando agora. Por quê? Vamos lá. O dinheiro para a estrutura ele é muito importante, mas desde que ele venha associado a um bom material humano né? e a boas estratégias. O dinheiro que as pessoas estão acostumadas a achar que existe em campanha, que é o dinheiro da compra de voto, é um dinheiro que cada vez menos ele está tendo um potencial efetivo. Eu te falo por quê. Porque o eleitor está ele muito sagaz. O eleitor ele aprendeu que o voto é secreto. Então ele pega o dinheiro de todo mundo que vai tentar comprar o voto dele e no final ele vota o que ele quiser. Ou ele nem vota, vai tomar cachaça com esse dinheiro. <risos> eu fiz uma campanha em 2012 no interior de Goiás, onde minha, eu, eu, eu tenho um, um, sem falar isso no Anticast, né? Eu tenho um Q de São Francisco, de Ásia, que é uma bosta. Porque eu só pego quem é pobre. <risos> e a nossa campanha era, era bastante deficitária em, em grana e a nossa oposição tinha bastante dinheiro. A gente, a gente teve que lançar a mão desse discurso. Olha, se te oferecerem um dinheiro, se estiver precisando, pega, mas vota na gente. Porque a gente não quer comprar o seu voto, a gente quer fazer o melhor pra você. E deu certo, a gente foi eleito em primeira eleição, primeira campanha, em cima de um cara que tinha mais grana e já tinha histórico político. Então o eleitor já tá tendo essa sagacidade, já. Esse voto comprado, ele muitas vezes não é entregue. Ele cada vez menos tá sendo entregue. O cara tá sagaz, ele pega o dinheiro de todo mundo e faz o que ele quiser. Vota em quem ele quiser ou nem vota em ninguém, vai tomar pinga. Agora ter dinheiro em campanha para estrutura, para estratégia, para equipe, para um bom conteúdo, isso é importante sim, né? Uh, Fala-se que a campanha do, do Bolsonaro, por exemplo, teve pouco dinheiro, não, não teve, teve muito dinheiro que não apareceu na campanha, mas às vezes por é, é, atuação espontânea, sei lá, teve muita gente gastando dinheiro na campanha do Bolsonaro, que aí eu não sei como é que a Justiça Eleitoral viu isso, como é que foi dessa vez para poder fazer essa organização. Né? A campanha do, do Daciolo teve pouco dinheiro, mas ele teve um espaço que até então ele não tinha e ele tinha uma comunidade evangélica que dava um certo suporte para ele. E ele conseguiu reverberação nas redes sociais, talvez até pelo tom caricato dele, que outros não conseguiram, sendo mais sisudos e mais sérios de repente, como o Alckmin, por exemplo. Então, o que é importante a gente perceber é que você tem que ter um quantitativo financeiro para viabilizar a sua estratégia, agora você tem que ter uma estratégia. E você tem que saber para quem você vai falar, com quem você quer falar e qual o tipo de comunicação que você vai fazer. E isso vai te custar, mais ou menos, a depender do que você já tem enquanto capital político. Que aí não tem a ver só com dinheiro monetário, mas tem a ver com o seu histórico, tem a ver com a quantidade de, de grupos sociais do qual você faz parte tem a ver com as bases políticas e eleitorais que você tem na sua região, né? tem a ver com seus seguidores, às vezes, na, na, na web. E eu falo seguidores mesmo, não é robô, não é perfil fake que alguns candidatos insistem em comprar em época de eleição. Mas é uma base alargada de gente que está a fim de me ouvir, de se envolver comigo e reverberar o meu conteúdo. É isso que faz a diferença. Então, esses caras que às vezes vão com a cara e com a coragem para uma eleição, eu acho poético. Eu acho até bonito, cara. Não, tem excelentes <risos> ideias. Mas, cara, massa, parabéns. Se você for montar uma ONG e me chama que eu te ajudo. Agora, para uma eleição, você tem que ter condição, meu amigo, de estruturar sua comunicação, de reverberar sua comunicação, de acessar o seu eleitorado. Eu tive um caso desse aqui mesmo, o camarada conversou comigo para a campanha em Brasília. Ele estava esperando um, um fundo do partido e teve lá uma articulação só alguns pegaram parte do fundo ele ficou zerado, ele ficou liso. Pô, o cara era bacana, o cara tinha ideias boas, mas não tinha puto nenhum pra fazer campanha. Então ele mesmo, sabe, ele falou, cara, desculpa, mas eu não tenho condição nem de te falar pra de fazer, fazer nada, porque eu não tenho grana, cara. Eu vou fazer meus panfletinhos aqui só porque eu já comecei mesmo e, e, e eu tenho um pessoal que me curte, que tá me ajudando, mas eu sei que não tenho condição de competir com os caras que estão investindo em campanha. Porque a gente tem que entender que o espaço, ele é limitado. E numa eleição, você tem muita gente concorrendo para um espaço que é limitado, para um espaço que é cada vez mais difícil de você ocupar, que é a atenção do eleitor. E aí, se você não tem estrutura, você não tem grana para fazer boa comunicação, não tem estratégia para fazer reverberar essa comunicação, não tem base social para se engajar e mobilizar na sua campanha, meu querido, de boa, vamos por lá, deixa para a próxima. Às vezes é importante você deixar para uma próxima, né? Se engaja na campanha de alguém agora, constrói seus relacionamentos, faz seu network, e no próximo aviso você é sai candidato. Mas isso na cara e na coragem eu acho muito bonito, mas eu acho muito bobo. Tem tanta coisa mais interessante pra você fazer. <risos> Netflix tá aí, ué? Com certeza.
0: É, uma, uma coisa importante
1: que
0: vale a pena destacar também é que algo é fundamental para que haja um barateamento da campanha que, pa que parece até muitas vezes é, contraditório, é você começar com antecipação é, isso permite uhum. que de alguma forma você consiga dosar alguns recursos você consiga antecipar ações o que permite de alguma forma você inclusive é, ajustar alguns, alguns tamanho montante de recursos que seria gasto numa campanha, agora é, no modelo em que parte da classe política utiliza de utilizar, chegar na campanha apenas na última hora Com certeza, é, quanto mais na última hora, maior o recurso que esse candidato vai ter que disponibilizar Para conseguir colocar as estratégias no ar e conseguir colocar a roda para girar
1: não, Com certeza, tem que entender que ele não é a única pessoa que vai para o play Tem um monte de gente que vai disputar com ele e essas pessoas estão lutando pelo mesmo espaço que ele. E quem teve mais tempo para se preparar e para preparar o terreno, é óbvio que vai ter mais facilidade que essa pessoa. É, eu, acho, eu acho muito imaturo o cara acreditar que, ah não, mas eu vou juntar esse dinheiro todo para gastar só na campanha. Queridão, às vezes para você gastar na campanha você nem precisava de tanto. E é aquele negócio, você vai tentar gastar tudo na sua campanha. Beleza, mas se tiver alguém que gastou um pouco menos que você, mas gastou paulatinamente ao longo de um bom período, investindo em bom canal de comunicação, em bom material, em bom conteúdo, em bons relacionamentos, meu irmão, você não consegue com a sua grana, com o seu tiro fatal na campanha, tirar esse cara. Porque você está competindo com alguém que tem uma imagem consolidada, que tem um relacionamento cristalizado. É isso que dá voto. volta. Isso dá aquele voto fiel, aquele voto engajado, aquele voto que vai buscar mais votos para o candidato. Então eu acho muito bobo o cara achar assim, não, vou juntar esse dinheiro aqui só para a campanha. Aí ele acha que na campanha ele vai fazer uma, uma mágica, e essa mágica vai apagar tudo que os outros concorrentes deles fizeram, né, durante os anos anteriores à campanha, e só a mensagem dele vai impactar. Cara, isso é muita inocência. Porque, bicho, pensa aí, se você tá lá, Darlan, Todo dia você vai tomar café na Dona Zizica. Todo dia você toma café na Dona Zizica. Você é amigo da Dona Zizica. Você sabe da família dela, dos amigos dela. Você tá envolvido na comunidade dela. Você acha mesmo que na hora da eleição, se eu chegar com o caminhão de dinheiro que for, fazer a festa que for, ela vai deixar de votar em você e votar em mim? Uhum. Não vai, cara. É inocência achar isso. Então cada vez mais, e aí eu acho acho complicado, é quando esses políticos mais jovens estão começando agora, já entram no mais dos antigos, talvez por ter o sobrenome do pai, do avô, acho que pode se valer disso para ser eleito na reta final, né mas tem muita gente agora que já tá começando a perceber isso, e, eu tenho para mim que essa eleição do Congresso, e foi uma que me surpreendeu muito, Darlan, porque eu não esperava essa, essa renovação toda na Câmara eh, Federal, eu te confesso isso, eu falei isso várias vezes, já assumi essa meia-culpa né não, não considerava mesmo mas uma coisa que eu havia desrespeitado, que é essa construção de longo prazo, de intimidade mediada. É essa galera de MBL, Alexandre Frota, Joyce Hesselman, essa galera que trabalhou comunicação direta durante 3, 4 anos, cara. E isso, na reta final, tem um peso muito grande. Porque eles criaram o nicho que eles precisavam para os eleger. E pronto, vitória até onde eu sei, com campanhas que não foram tão milionárias assim. Teve gente aqui em Goiás que gastou milhões e tomou pau. Né? Então, eu acho que essa eleição, ela serve de lição. E aí eu falo lição mesmo, pra gente que atua com consultoria, mas fundamentalmente para os candidatos, os pretensos candidatos e os partidos é, tem um, um, um ator aí que eu acho que não vai caber a gente falar dele nesse programa, tem que fazer um outro para falar que são justamente os partidos políticos do Brasil, cara, essa Perfeito. galera aí se não tiver um trabalho forte de renovação, de reposicionamento vai desaparecer todo mundo, então assim, o pessoal, ah, tem muito partido no Brasil, calma que daqui a pouco vai ter quase nada
0: com certeza é, Marinho, já encaminhando aqui um pouco a nossa conversa é... Você é o nosso primeiro entrevistado e a partir dos próximos programas estará conosco entrevistando nossos próximos convidados. É... Vou te fazer cinco perguntinhas, ok? E aí você precisa responder de bate-pronto. Tá? Então. Bora lá. É...
1: Um político que você admira. Caceta! <risos> bate pronto, né? Cara, um político que eu admiro. Pode, tem que ser do Brasil? Pode ser de fora. Putz. É, meu bate-pronto tá tão pronto assim não, porque é tanta <risos> gente que eu tenho que pensar, caraca do céu. Não, tem uma, tem uma vereadora aqui em Goiânia, cara, que eu, eu admiro muito o trabalho dela. Eu acho ela muito coerente, muito consistente, eu já acompanho ela desde 2012, que é a doutora Cristina. Ela tem um trabalho bacana aí com as causas que ela defende. É uma vereadora do PSDB aqui de Goiânia. Bacana.
0: Uma campanha que te marcou, seja que você participou ou que você viu de longe acompanhando como analista e que você acha que é uma referência.
1: Cara, em nível de, de estética... Eu acho que em nível de estética, a campanha do Lula de 2002 foi foda. Foi uma campanha muito bonita, muito bem, plasticamente muito bem construída. É, isso, acho que não tem como negar, não. A, a, a narrativa que foi construída, a dinâmica, a apresentação, a postura, né? isso em nível técnico, você percebe que teve um trabalho muito bem arquitetado ali atrás. Então assim, pegando uma visão não em relação ao ao personagem em si, mas como a Isso, campanha perfeito. foi construída, eu acho que a do Lula 2002 foi, foi bacana. Bacana.
0: Um slogan que te chamou a atenção ou que te chama atenção? Um slogan
1: de campanha? Acho eu, que eu, eu, eu não comentei com você, eu tenho até o projeto de escrever um livro é, chamado A Política Não Cabe no Slogan. Porque <risos> é, o que mais a gente tem visto agora é dominar e reverberar são slogans, né, e a pessoa acha que só o que ela precisa saber sobre o assunto é o que tá naquele slogan ali, é, mas um slogan que, eu vou te falar dois slogans, um que os dois me marcaram, um que eu gostei muito e, e simpatizo com o um candidato, outro porque eu não gostei de jeito nenhum, eu detesto o camarada que, que usa esse slogan, mas foi sagaz, é, ambos são dos Estados Unidos, um é o Yes Weekend do Obama, eu achei Sim. Foi brutal, aquele, aquele slogan. E o outro é o tal do Make American Great Again do Trump. <risos> os caras são bons, bicho. Os caras são muito bons. Por mais que eu tenha repulsa pelo Trump, esse slogan para o público dele pegou absurdamente. Absurdamente. Né? Como também agora o do Bolsonaro aqui, né? Que Sim. para o público dele, nessa levada do, do, do moralismo e, e, e do, do militarismo funcionou, ele pegou um slogan que o exército brasileiro usa há muito tempo, eu fiz NPR R 97 e a gente é, entoava esse, esse slogan nas nossas corridas né que é Brasil acima de tudo Deus acima de todos e pegou na campanha do cara, né mas o do Obama e do Trump para mim são slogans que marcaram, acho que tem um, uma sagacidade ali inclusive pensando o que é mais importante, Darlan no contexto, não são slogans aleatórios, Sim. são slogans pensados para o candidato dentro do contexto que ocorreu a campanha. Eu tenho muita dificuldade com, com candidato, com publicitário que se mete a fazer campanha sem ter esse know-how do marketing, e com o marqueteiro que não tem know-how nenhum também vai fazer campanha, de achar que você copiar alguma coisa de alguém funciona no, no seu contexto. Né? Ah, o bom slogan, essa publicidade, ela se faz com isso, ele é bom porque ele tá alinhado com o personagem e com o contexto e com o público que ele vai atingir. Se não tiver bem alinhado esses pontos aí, não vai dar nada. Perfeito. Quarta pergunta, um jingle. Cara, jingle. Pô, é Emael, né, cara? Não tem como. Então
0: canta pra gente, tem que cantar.
1: Ei, 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 Mael, o democrata cristão. Cara, esse dia é tão poderoso <risos> que eu tava passando um dia no metrô em São Paulo, do nada. nem lembro qual estação que era mais... E eu tava andando na estação, de repente vi um grupo de adolescentes cantando esse jingle e nem era andando de eleição. Caramba, olha só. Então assim, esse é um dos jingles mais fortes que eu vi até hoje na, na, na história das eleições, é o jingle do Sr. Emael. O Demo... Ninguém sabe mais nada do Emael, né? Só que ele é um <risos> democrata cristão.
0: É isso aí. o Última, deixa pros nossos ouvintes uma dica de leitura, o vídeo que você sugere, que te marcou, que você acompanha, que é um livro de cabeceira, ou que é um, um, um tema que você acha que vale a pena ficar atento nos próximos tempos?
1: Cara, eu tenho lido muita coisa até por conta do, do, do doutorado, né? Mas dois livros que eu li recentemente, uh, que tem a ver com o doutorado, mas eu acho que eles ajudam muito a entender é, esse, esse momento que a gente vê o mundo, né? É o do Pankaj Mishra, que eu falei, o Tempos de Raiva, e também tem um livro do Tom Nichols, que é um autor americano, chamado A Morte da Competência, que ele trabalha muito em cima da cultura americana, mas você pode fazer, nesse caso, aí uma plotagem para o nosso momento Brasil para perceber como a, a, a desconstrução das figuras de referência da nossa sociedade elas se tornaram complicadas nesse momento, onde as pessoas ignoram... A formação da, de alguém O know-how da pessoa A história da pessoa E simplesmente se contrapõe a ela Com o tipo de argumento de Ah, não concordo E foda-se, não concordo e não concordo porque não concordo né? Ou seja, a gente, a gente passou a ignorar E até raiva de quem sabe mais do que a gente Isso pensando numa evolução Da sociedade é muito perigoso né Porque a gente começa a ficar cada vez mais burro E cada vez mais convictamente burro O que é muito perigoso Para quem pretende se um país melhor, uma sociedade mais evoluída Então esses dois livros aí eu acho que Vale muito a pena o pessoal dar uma pesquisada E ler, são leituras bastante agradáveis
0: Muito bom, Marcos Marinho Um prazer tê-lo aqui conosco Seja muito bem-vindo ao Cast. Tenho certeza que você tem um papel Importantíssimo a cumprir Nessa nossa difusão de, de conhecimento, de informação é Uma coisa que a gente Acredita e sempre teve No nosso DNA é a crença de que é compartilhando que a gente cresce. Então, por isso a ideia do podcast, exatamente, de poder compartilhar nas mídias de forma gratuita um conteúdo que possa oferecer, de alguma forma, informação de qualidade e ainda é, contribuir para possíveis consultores, pré-candidatos ou interessados na temática que queiram se aprofundar no assunto. Então, seja muito bem-vindo e deixe a sua mensagem final aí para os nossos ouvintes.
1: Carla, eu agradeço demais o convite, eu sou apaixonado por podcast, eu, eu, sou, eu sou na verdade um amante do rádio, né? eu sou do século passado, então eu tenho muito isso, eu gosto mais de rádio, de falar em rádio, participar de programas de rádio, e para mim, como a gente falei aqui no Goiás, o podcast é o fiote do rádio, então eu gosto muito da mídia podcast, eu acho que é um tipo de mídia que está tendo um crescimento muito grande, é, é, porque ela é, é fluida, ela é dinâmica, ela tem uma portabilidade excepcional, Acessibilidade muito boa, então eu penso que é um canal excelente para a gente trazer um conteúdo que às vezes as pessoas não têm tanto acesso. E não tem acesso porque às vezes não é da área, porque às vezes uh, o corre-corre toma muito tempo e você às vezes não tem condição de pegar e ler toda a bibliografia para entender um pouco mais aquele assunto. E a hora que você escuta alguém falando, te dando alguns norteadores ali, isso vai te apontando né, novos caminhos, novas referências, vai te ajudando a formar a sua concepção né, de, sobre os assuntos. É, e falar sobre política, falar sobre marketing político, primeiro é importante porque a gente já né, abriu o programa falando que há um, um desconhecimento brutal sobre a, a área, que é uma área bastante importante para a manutenção da democracia. E segundo, porque é um tema que impacta diretamente as nossas vidas. Então, que a gente puder contribuir com esse pessoal, tanto quem vai se candidatar, quem quer trabalhar em campanha, como quem é um cidadão, uma cidadã que quer votar melhor, quer entender mais como é que funciona o processo eu acho que a gente tem que contribuir mesmo e estou à disposição, estou aí, como eu sempre falo aqui nas minhas palestras, nas minhas aulas o debate sempre continua nas redes sociais a arroba do Twitter está aí, é só a gente trocar ideia que eu estou pronto para ver o que vira
0: Excelente, em homenagem ao Marcos Marinho nós vamos finalizar com o jingle do Eimael, um abraço a todos um abraço Marinho, até a próxima
1: abração, até mais
2: Ei, 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 Mael Um democrata cristão da presidente é 27 O nome é Emael Pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O democrata cristão Pela igualdade e a felicidade da nação Pra presidente é 27 é Emael Acabou boa semeando dá e Se o Brasil é terra quer é só plantar Mas é preciso a semente escolher O que plantamos é o que vamos colher Ei, 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 Mael, Um democrata cristão Da presidente é 27 O nome é Eimael, é Pela família e pela nação Ei, 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 Brasil, o democrata cristão, pela igualdade e a felicidade da nação. Para presidente 27 é, Bibicete, é em terra boa cheviando dar E o Brasil é terra fértil, é só plantar. Mas é preciso a semente escolher. O que plantamos é o que vamos colher. Ei, 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 Mael Um democrata cristão A presidente é 27 O nome é Emael Pela família e pela nação Ei, 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 Brasil O democrata cristão Pela igualdade e a felicidade da nação Pra presidente é 27 É Emael e terra boa semeando dá E o Brasil é terra perto é só plantar Mas é preciso a semente escolher O que plantamos é o que vamos colher O que plantamos é o que vamos colher Pra presidente é 27 Imael O que plantamos é o que vamos colher Pra presidente é 27 em Mael